0: De huizenmarkt is trending. We moeten het hebben over de huizenmarkt. de huizenmarkt. De huizenmarkt. De huizenmarkt. De huizenmarkt. Ja, de huizenmarkt. Een bijna onderblicht thema. Ja, hè. Daarom leg ik binnen zeven minuten uit wat het perfecte moment is om een huis te kopen. En niet alleen voor starters, ook als je al een huis hebt. Ik ben Kees Dorenstein en dit is Nieuwe Helder. De signalen worden steeds sterker dat volgend jaar voor het eerst de huizenprijzen gaan zakken. De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe huizen worden gebouwd.
1: Dus in die periode was het gunstig, als je tenminste zo uitgekiend bent, om een huis te kopen.
0: Helder. Er lijken drie zekerheden in het leven. Je gaat dood, je betaalt belasting en... De huismarkt die gaat als een dollar. Dus een voorspelling over de markt is best handig. Peter van Zadelhoff van RTL Z kwam twee jaar geleden met een keiharde. Wat zijn de huizenprijzen nou in 2038? Kijk, het eerlijke antwoord is, Rik ik veel. Ja, potverdikkie. Wat we wel weten is dat de gemiddelde huizenprijs op recordhoogte staat. 335.000 euro. En dat onze portemonnee nog dieper is dan de tas van Mary Poppins. In meer dan de helft van de gevallen werd er meer geboden dan de vraagprijs. En door de grote vraag hebben we nog steeds veel woningzoekers. Hoorde ook Telegraaf TV. Ik heb een vriend die uh, woonde bij zijn moeder. Dus uh, noodgedwongen, want ik woonde met hem samen. En uh, toen ging ik uh, met mijn vriendin samenwonen. Ja, wacht even vriend. Dit is geen noodsituatie... Je hebt gewoon gezegd, luister maat, ik ga hokken met mijn vriendin, je moet eruit. Maar voor mensen met dit soort vrienden heb ik hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer ingeschakeld... Hij vertelt dat wachten op een grote woningmarktdip niet veel zin heeft voor kopers.
1: Als je kijkt naar het verleden, hebben we eigenlijk maar één hele grote crisis gehad. Dat was in 1978. Toen zijn de prijzen met 30-40% gedaald. Toen stond de rente op 12-13%. Toen was er een werkloosheid van boven de 10%. Ja, dat was echt een hele slechte economische situatie. En we hebben nog een crisis gehad, de recente. In 2011. Toen zijn de prijzen van ja, ongeveer met 15-16% nog extra gedaald. Maar dat kun je puur toeschrijven aan overheidsbeleid. In de eurocrisis zijn we de, zijn we de financieringsnormen gaan aandraaien. Ja, dat, dat, dat leidt tot prijsdaling. Dat betekent grote vraaguitval.
0: De woningprijs is namelijk, met uitzondering van twee stevige dippen van 6 à 7 jaar... alleen maar gestegen tussen 1970 en nu. Daarom is het verstandig voor kopers om op een paar aspecten te letten die de prijs bepalen. Punt 1... Hoe krapper de markt, hoe duurder de huizen. De woningmarkt is krapper dan ooit. De komende tien jaar moeten er 845.000 nieuwe huizen worden gebouwd. Dat staat in een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En Peter verwacht niet dat we die benodigde aantallen gaan
1: halen. Je ziet dat het op allerlei plekken stagneert. Dan heb ik het niet eens over stikstof of PFAS. Dat komt er ook nog eens bij. Dat we die aantallen woningen de komende tien jaar gaan realiseren. Dat lijkt me vrijwel onmogelijk.
0: Punt 2. Lage rente stuwt de prijzen. En die rente is sinds de jaren 80 alleen maar gedaald. En deskundigen verwachten dat, ondanks dat die rente misschien weer iets kan stijgen... hij wel stabiel laag blijft. Als derde... De overheidsnormen. Hoeveel je mag lenen en hoe hoog die hypotheek mag zijn.
1: Het laatste is inmiddels op 100%. De verwachting is dat dat wel gelijk blijft. Alhoewel ja, de Nederlandse bank, met name Klaas Knot, die wil dat graag naar een lager niveau hebben, naar 80 of 90. Wordt dat ingevoerd, ja, dan kun je ook prijsdalingen verwachten. En als vierde... Een slecht consumentenvertrouwen kan de prijs drukken. Maar dat zijn korte termijn-effecten. En dan gaan die prijzen ook wel fluctueren. Maar wat je dan ziet is dat, dat het ook vrij snel weer herstelt. Dat is eigenlijk gebeurd in, uh, wel ook in, in 2008 tot 2014. Je ziet nu dat die prijzen inmiddels ook weer ver boven dat, boven dat niveau liggen.
0: Nu wordt er dit de afgelopen tijd gezegd. De signalen worden steeds sterker dat volgend jaar, voor het eerst in jaren, de huizenprijzen gaan zakken. Er valt op te maken uit twee rapporten over de huizenprijzen. Markt Is het dan nu wel het juiste moment om te kopen? Want de voorspellers zaten de afgelopen tijd er ook wat naast. Daarom heb ik gewoon naar makelaarskantoren gebeld voor hun voorspelling. In Amsterdam...
1: Met Sharon.
0: Een dag met Kees Dorenstein. Ik vroeg mij af of het het juiste moment is om te kopen.
1: Uh, het is op zich een goed moment
0: om te kopen... omdat er natuurlijk uh, minder concurrentie is helaas door de coronacrisis... dat mensen hun baan zijn verloren, et cetera. In Rotterdam... Uh, we verwachten misschien wel dat de markt iets zal gaan inzakken... maar ja, we kunnen gewoon zo moeilijk zeggen wat, wat er gaat gebeuren. En in Den Haag hebben ze echt next-level voorspellende gaven. Als u een huis nodig heeft, dan, uh, ja, dan zou u moeten gaan zoeken... Maar wilt u, wilt u wachten? Dan kunt u daarop wachten. Ja, dan blijft het toch, Van Zadelhof.
1: Rik ik veel. Peter Boelhouwer bevestigt dat het voorspellen heel lastig is. Omdat je niet exact weet hoe die economie zich ontwikkelt... en je weet ook niet hoe die rente zich gaat ontwikkelen. Ja, die rente is heel moeilijk te voorspellen. Dat kun je eigenlijk alleen maar in scenario's doen.
0: Toch heeft hij wel wat tips starters kunnen beter niet kopen als de markt daalt.
1: Want dan speelt dat consumentenvertrouwen, dat psychologische effect, echt mee. En dan zie je dat prijzen ook nog harder dalen. Dan krijg je een soort uh, uitschieter naar beneden. En uh, ja, dan als het stabiliseert, instappen. En we hebben dat in 1985 ook gezien. Hè? Dus in 1978 zijn die prijzen gaan dalen. En die zijn toen in 1985 gestabiliseerd. En die zijn toen twee jaar lang ongeveer gelijk gebleven. En daarna zijn ze echt weer geëxplodeerd. Dus in die periode was het gunstig om, als je tenminste zo uitgekiend bent, om een huis te kopen.
0: Doorstromers die al een huis hebben kunnen juist wel profiteren van dalende prijzen.
1: Überhaupt zie je vaak als prijzen dalen dat dat wat harder gaat in het luxe luxe-segmenten. Want daar, daar is de gevraaguitval vaak het grootste. Maar procentueel gezien ook, als je toen naar een duurdere woning gaat... en de prijzen dalen met 10 procent ja, dan, dan in euro's, heb je een groter voordeel... Dan, uh, he, dan in de situatie waarin de prijzen stijgen. Dus jouw jou, jou huis van 2 ton daalt met 10 procent, dat kost je 20.000. Maar die woning van 4 ton, dat scheelt je 40.000.
0: Zekerheid is vooral belangrijk, zegt Peter.
1: Dus zorg dat je uh, redelijke zekerheid hebt over je inkomen en je relatie. Als je dan kunt kopen, moet je dat doen. En dan moet je die, uh, die rente ook zo lang, liefst 20 of misschien wel meer... Uh, lang vastzetten en zorgen dat je een hypotheek neemt... waarmee je die rente ook kan meenemen.
0: En daarbij is het maar de vraag... hoe
1: groot de invloed van de coronacrisis op de huizenmarkt gaat zijn. Er is een kans dat de prijzen volgend jaar wat gaan dalen... als de economie tegenvalt en, en die, en die coronacrisis zet harder door. Maar er is denk ik een grotere kans dat het allemaal wel mee gaat vallen... dat het misschien uh, wat afvlakt, dat zal wel gebeuren. Ja, en dan is het toch echt hoe langer je wacht... hoe duurder het allemaal gaat worden. En ja, nogmaals, de krapte op de woningmarkt, dat weten we wel de komende twee jaar... Ja, neemt hij alleen maar toe.
0: Want bij de vorige dippen speelden dus ook de hoge rente en de nieuwe hypotheekvoorwaarden een rol, waardoor zo'n grote daling nu onlogischer lijkt. Het perfecte moment om een huis te kopen weet je helaas pas achteraf, maar je kan dus profiteren van een dip, vooral als doorstromer, omdat je dan de luxe hebt om te wachten. Uit de cijfers van de afgelopen 50 jaar blijkt dat de markt vooral stijgt, dus hoe eerder je kan instappen, hoe beter. En als er een dip komt, is geduld een schone zaak totdat hij weer opleeft. Helder. Tot zover deze aflevering. Vond je de podcast interessant? Abonneer je er dan vooral op. En ik waardeer het als je vijf sterren geeft op Apple Podcast. Want dan kunnen we toch samen zeggen over Helder.
1: Dit gaat als
0: een dolle. De komende weken ben ik op vakantie... en neemt Thomas van Groningen de podcast twee wekelijks over. In september ben ik er weer met een nieuw onderwerp. Lekker Helder.